0: Bien, vamos a hablar un momento de enfocados en riquezas eternas Libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 Dice la palabra del Señor El que es injusto sea injusto todavía Y el que es inmundo sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía Porque aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra ¿Cuántos pueden decir amén a esto? yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último Aleluya. gracias te damos Padre por tu palabra Santo Espíritu del Señor pedimos que tú nos guíes a algunos para escuchar otros para compartir tu palabra y que nos permitas, Señor, crecer en fe mediante esta simiente bendita en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un aplauso más al Señor. Y puedes sentarte. Entre los muchos temas que esta ola de humanismo y materialismo Han borrado de los púlpitos de nuestra generación Este tema es uno de los que menos se escuchan Y es el tema de las recompensas eternas Yo no sé si tú entiendes esto Pero hay recompensa esperando por el pueblo de Dios Alguien debió decir amén y como hoy solamente los púlpitos hablan de las cosas que podemos recibir en la tierra Ya no se predica sobre lo que nos está esperando en los cielos de nuestro Padre Jesús advirtió en Mateo 6 capítulo capítulo 6 versículo 19 y 20 Que no nos hagamos tesoros en la tierra sino que hagamos tesoros en los cielos que todos los bienes que tú recibas en esta tierra van a ser robados, van a ser dañados, van a quedar atrás Yo no sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta que en ninguna carroza fúnebre hay un u detrás de ella Nunca, una vez me preguntó una persona ¿Cuánto habrá dejado fulano? Lo dejó todo, usted no se lleva nada y lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo fue no te hagas tesoros en la tierra pero si sí puedes hacer tesoros en los cielos ¿Qué está tratando de decir Jesús que nosotros podemos acumular bienes o bendición o galardón o como te dé la gana de llamarlo en el cielo Mira que dijo tesoros ¿Qué son los tesoros? Tesoro es cuando tú vas acumulando bienes Y se van convirtiendo en una fortuna Y lo que Jesús dijo es Que tú puedes hacer tesoros en los cielos Que de la misma manera que un hombre Puede ir depositando en una cuenta de banco O comprando bienes Y haciendo lo que se llama un net worth De la misma manera que alguien lo hace en la tierra Usted lo puede hacer en el cielo alguien debió entender la diferencia está en que lo que usted tiene en el cielo no se lo va a robar nadie no se lo va a quitar nadie la tragedia es que hay mucha gente rica en la tierra que no tiene nada en los cielos y hay muchos que no tienen mucho en la tierra pero sí tienen mucho en los cielos alguien debió decir amén en el libro de Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 1 y Me voy a mover en varias escrituras para poder dejar por asentado este punto Ya que no se habla tanto ni se discute tanto en este día Pero en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice Si pues habéis resucitado con Cristo ¿Cuántos resucitaron con Cristo? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios si nuestra preocupación debería estar en lo que está allá arriba no en lo que está aquí Dice poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios La idea es que nosotros estemos pendientes a las cosas del cielo y no en la tierra y eso es algo que ya no se habla porque estamos viviendo en una época extremadamente materialista y humanista. Y esto ha contaminado la iglesia de Cristo. El 80% de las prédicas de los púlpitos hoy en día se están hablando de lo que podemos obtener en la tierra. Pero no se habla de lo que podemos obtener en el cielo. Nosotros debemos vivir a la expectativa de lo que vamos a tener cuando esta vida quede atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué es tan importante eso? Qué bueno que lo pregunta. Porque en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 24, la Biblia nos enseña esto: Por la fe, Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Alguien está entendiendo? Enséñame un cristiano que tiene sus ojos puestos en las riquezas del cielo, en el premio, en lo que Dios no va a dar cuando nosotros seamos fieles aquí. Y te voy a enseñar el cristiano más fiel en la asignación que ha recibido de parte de Dios. Dice que Moisés... Atravesó por vituperios, rechazó riquezas humanas Todo porque él tenía puesta la mirada en un galardón eterno Y la razón por la cual el diablo quiere distraerte de tu premio eterno Del concepto de que vamos a ser recompensados eternamente Es para que tú pienses que lo que tú tienes aquí es todo lo que vas a tener y por eso el 80% de los cristianos Hoy en día se pasan la vida Buscando cómo prosperar Yo creo en la prosperidad Pero yo creo mucho más En el valor que tienen las cosas eternas Dile que está a tu lado Eso es para ti papá Eso es para ti Jesús Nuestro Señor Practicó lo mismo su, su mente, su mira Sus ojos Estaban puestos en las riquezas eternas Y no en las terrenales En el capítulo 12 allí mismo Del libro de Hebreos En el versículo 2 Mira lo que dice Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Mira lo que está diciendo Jesús tenía un gozo puesto delante de él a qué se refiere a cuando él fuese levantado a la diestra del padre dice por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios o sea que cuando Jesús estaba atravesando por momentos difíciles incluyendo la cruz incluyendo el vituperio de Cristo él tenía sus ojos puestos en la recompensa que venía después de cumplir lo que su padre había querido que le hiciera y así vivió todo hombre de fe todo hombre de fe te lo puedo probar en Hebreos 11 allí mismo en el versículo 13 mira lo que dice conforme a la fe Murieron todos estos, a qué se refiere todos estos, todos los héroes de la fe Dice todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor anhelaban una mejor por eso por eso Abraham abandonó su parentela porque sabía que cuando él abandonara lo terrenal él iba a recibir lo celestial pero anilaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, mira lo que mira lo que nos está enseñando la palabra: que todos los hombres de fe, con una fe genuina, vivían desechando los bienes terrenales, pero con los ojos puestos en la recompensa celestial. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que aprender a vivir Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia Para que lo demás, lo terrenal sea añadido Usted no busca la añadidura Usted busca el propósito de Dios Alguien debió decir amén allí En el libro de Mateo, en el capítulo 25 Se nos muestra... La parábola de los talentos La parábola de los talentos dice que el Señor vino y llamó a sus siervos A uno le entregó tantos talentos, al otro tanto y al otro tanto Y le dijo vaya y hagan lo que tienen que hacer Oigan bien lo que les voy a decir Todos en el cuerpo de Cristo tienen talentos Unos tienen más, otros tienen menos pero todos tienen o sea, que ese cuento de nosotros decir, no, es que yo no sé hacer nada. Mentira, usted sí sabe hacer algo. ha ¿Mm? visto la gente que dice, no, no, es que yo no sé predicar? Pero a que chismea muchísimo. Uh -huh. Sí, sí, porque es interesante cómo la gente, cómo la gente siempre eh, 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 trata de evitar hacer lo que Dios le ordenó. Todo el mundo estaba supuesto a tener talento. Ahí no dice que uno se quedó sin talento. Dios le entregó talento de acuerdo a su capacidad Pero le entregó a todos talentos Usted tiene talentos para ser usado por Dios Y alcanzar las almas y Ahí es donde está el peligro De que nosotros nos comparemos los unos con los otros Ahí es donde está el peligro ¿Por qué? Porque el talento del que está al lado tuyo No es el tu talento No sé si me están entendiendo y lo peor que usted puede hacer es comparar y decir Yo quiero cantar como fulano, yo quiero predicar como fulano No, usted haga lo que usted tiene que hacer como usted lo hace Porque usted no va a dar cuenta por fulano ni por mengano Usted va a dar cuenta por usted Y eso fue lo que pasó con el que tenía el talento El, el talento, solamente un talento Que se decidió a no hacer nada como mucha gente y dice que literalmente escondió el talento Ahora Dice que cuando el Señor vino Oye esto Recompensó A los que fueron fieles en usar su talento Y maldijo al que no lo usó Entonces El principio que nos enseña esta parábola es que tus obras en la tierra te harán ganar o perder eternamente Y esa es una parábola escatológica Por eso la escritura que yo usé para abrir este estudio Fue cuando el Señor dijo He aquí yo vengo pronto a recompensar a cada uno de acuerdo a su obra Usted va a ser juzgado o usted va a ser recompensado de acuerdo a lo que usted haga eternamente. Yo voy a dejar que eso le baje por ahí, por el pecho, a dos o tres. ¿Cómo? En el tribunal de Cristo. Quizás para algunos de ustedes esto que voy a decir es completamente nuevo, para otros no. Pero va a haber lo que se llama un tribunal. El tribunal es literalmente cuando los soldados salen de una guerra Tienen que comparecer delante de un tribunal para ser recompensados con medallas O para ser encarcelados por crímenes de guerra Y nosotros no vamos a tener que ir a un juicio por el pecado Porque nuestro juicio cayó sobre Jesús pero nosotros sí vamos a tener que comparecer en el tribunal de Cristo. Para darle cuenta a Él de cada talento que nosotros usamos o dejamos de usar para Él. Sí, sí. Libro de Romanos capítulo 4. Rapidito, ¿están aprendiendo algo? Sí. Libro de Romanos capítulo 4 y versículo, perdón, capítulo 14 y versículo 8. Romanos 14, 8. Gracias, Señor. Dice: Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos. Como de los que viven Lo que está diciendo simplemente allí Es que muerto vivo somos salvos Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menospreces a tu hermano? Porque todos Digan todos ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo Está hablando Pablo Dice todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo Aquí Pablo te lo dice clarito Eso no es de que, que no, no, Yo no porque tú sabes Yo no, 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 no Todos vamos a comparecer Ante el tribunal de Cristo Pablo lo sabía Que él iba a tener que venir Delante de ese tribunal Y dar cuenta por todo lo que hizo O no hizo ¿Me están escuchando? Ahí no se va a decidir Si usted es salvo o no Eso se decide aquí Ahí se va a decidir simplemente cómo usted se comportó y cómo usted se movió en la asignación que le fue confiado de parte del Señor. La Biblia habla de atalayas y dice que si el atalaya le dice al pecador. Si sigues caminando en ese pecado vas a morir. Dice que si no se arrepiente el pecador, moriré en su pecado, pero tú en atalaya habrás librado la sangre de él de tu mano, porque le avisaste. Pero, de otra manera, si el pecador muere y usted estaba supuesto a avisarle y no le avisó, entonces Dios va a demandar la sangre de ese individuo de tu mano. O sea que nuestra conducta va a tener consecuencias eternas Aún cuando somos salvos Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 Porque es necesario Digan necesario Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo eso es necesario Eso va a pasar Dice para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo ¿Tú estás oyendo eso? Ah, pero que yo no sabía Ahora lo sabe. Primera de Corintios 3 11. Y esta es la mecánica que Pablo da por revelación de cómo va a ser ese tribunal. 3.11, Primera de Corintios dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Entendieron eso? Déjame explicártelo: El fundamento de tus obras tiene que ser Cristo. Todo lo que usted hace sin tener a Cristo como fundamento Usted lo está haciendo Vamos a decir en la arena Es una buena analogía Pero aquí menciona hojarasca, paja ¿Están entendiendo eso? Entonces mira esto El fundamento es Cristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Lo voy a explicar ahora. Y si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, porque acuérdense que esto no es para definir si son salvos o no, aunque así como por fuego. Déjenme explicarlo. Todo lo que usted hace para Dios está siendo levantado en el fundamento de Cristo. Lo que usted no hace para Dios está siendo levantado en un fundamento que el día que todas tus obras sean puestas por fuego. Se va a quemar. Déjenme explicarle. Esto nadie sabe cómo se va a hacer. Pero más o menos para poder explicar. Todas tus obras se van a poner en fuego. De allí. Lo que usted hizo correctamente. Lo que usted hizo en Dios. Por Dios y para Dios. Las almas que usted ganó. Las cosas que usted hizo para el Señor. Eso va a quedar como oro. Y de allí se le va a dar la recompensa Pero todo lo que usted hizo Malo Todo lo que usted hizo Que no tenía valor alguno para Dios Se va a ir en humo y se va a quemar O sea que hay gente que cree Que va a tener una corona Y lo que le van a dar es un arete ¿Están entendiendo esto? Porque todo lo que es edificado en Cristo es piedras preciosas, oro Pero todo lo que es edificado sin el fundamento de Cristo es hojarasca, y madera Hay dos tipos de materiales en esa descripción Los que se consumen con fuego y los que no se consumen por fuego El día en que usted llegue delante del tribunal de Cristo toda su vida va a pasar por el fuego y solo lo que usted hizo por Dios, para Dios y en Dios Va a ser la recompensa que usted tendrá para siempre Yo quiero que los que están graduándose de la escuela de liderazgo Mantengan eso en su mente hoy en día Y que nunca abandonen este, este pensamiento Para que ustedes entiendan el poder que hay De simplemente alcanzar un alma para el Señor Alguien debió decir amén allí Alguien debió decir amén. Por lo tanto, yo les voy a dar cinco verdades en referencia a su recompensa eterna. Cosas que ustedes deben saber por la palabra para poder ubicarse en un estilo de vida que aumente recompensas eternas. Número uno, la actitud del servicio es importante para Dios. En Primera de Corintios. En el capítulo 9. Y en el versículo 17. Mira lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 9. Y versículo 17. Dice aquí. Vamos a leer desde el 16. Pues si anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciar el Evangelio Fíjate como el apóstol Pablo Dice Ah no, no, si yo no lo anuncio Está bien porque Dios entiende Que a mí me da vergüenza Decirle a la gente de Cristo No, él dice Hay de mí Si yo no anuncio el Evangelio Porque Dios no te sugiere Que anuncies el Evangelio Él te ordena Que anuncies el Evangelio la iglesia tiene que entender que predicar el evangelio de Cristo no es opcional. Es un mandato divino. Y discípulo es aquel que obedece al Señor. O no digo el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces dice, "Ay de mí si yo no anunciar el evangelio." Y mira lo que dice aquí. Versículo 17. Por lo cual si lo hago de buena voluntad Recompensa tendré Pero si de mala voluntad La comisión me ha sido encomendada O sea Que usted no solamente tiene que predicar el evangelio Usted tiene que hacerlo de buena gana Usted se acuerdan de Jonás en la Biblia Que terminó haciendo la voluntad de Dios Pero a puro trancazo. Él no fue recompensado por eso Y eso es lo peor de todo Que de todas maneras Tú vas a terminar Sirviendo al Señor Pero vas a perder tu recompensa Si lo haces de mala gana ¿Cuántos de ustedes? Nosotros lo platicamos cada rato Muchachos, tiende la cama Tiende, la, ca tiende la cama Pa, pa, Porque es un poco más bienaventurado Que recibir Entonces él atiende pero ha golpeado llorando y sin ice cream. Cuando, cuando se le dijo que la atendiera él podía recibir una recompensa por obedecer. Pero después, a golpe, la va a tener que tender y ya tú te descalentaste y no le va a dar nada. Y así mismo pasa con la comisión que Dios nos dio. Usted tiene que tener una actitud correcta para servir a Dios. Eso de que un líder te diga a ti que traiga el refrigerio y tú traes tres pastelitos mojosos. Dos de ellos están mordidos porque te dio hambre en la I-95. Y una Coca-Cola abierta. ¿Cu -cu ¿Cuántos líderes saben lo que yo estoy hablando? <ríe> Te dieron un chance para que eh, tomara las ofrendas y llegaste con un peinado a lo boy George y, y, y en chancleta y, y no, ¿qué es eso? Y llegaste tarde. No, usted tiene que aprender a hacer las cosas de buena gana. Deuteronomio 28, 47. Mira lo que dice el Señor. Esto es una sentencia que Él le dio al pueblo de Israel. Por cuanto no serviste a tu Dios con alegría. Servirás a tus enemigos Oye eso Y lo hizo con el pueblo de Israel Ah tú no vas a creer al espíritu de verdad Le voy a mandar un espíritu de mentira Para que a ese le hagan caso No sé si me están entendiendo Usted tiene que estar alegre Del privilegio tan grande Que es servirle a Dios Y eso tiene recompensa ¿O no dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre? Pues claro, el amargado no recibe recompensa ¿Tú te crees que una gente que le sirve al Señor todo chafa Va a decir, ay sí, me espera una recompensa en los cielos ¿Quién dijo? Si Dios mira el corazón No sé si alguien me está entendiendo Dios mira el corazón ¿Ustedes saben por qué? No, no, hay un montón de gente que cuando dan y siembra es como si lo tuvieran, le estuvieran apuntando una pistola. No, usted no puede hacer eso. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Alguna vez, usted sabe que los muchachos de uno, yo no sé si los muchachos de ustedes eran así, pero los míos, uno le quería quitar un pedazo de un pastelito y se ponían bravos. Tú lo llevabas a McDonald's Y le compraba Un Happy Meal Y tú sabes que esa grasa Como que llama Y tú estás en el carro Pero los muchachos tienen seis nuggets Tú quieres uno Con tres papitas No, no es que tú quieras el juguete Tú quieres un nugget Y el muchacho de porra este Te dice que no Y ya lo último, cáigalo todo, ¡Cógelo todo. Y tú agarras el Happy Meal y decís, le den la cabeza con el Happy Meal. Porque a ti te indigna que un hijo tuyo te trate así cuando tú acabas de pagar siete pesos por un juguete chino. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Dios, Dios no juega a eso. Man. Usted para servirle a Dios tiene que hacerlo con la actitud correcta. Sí. O usted nunca será recompensado por ello. Nosotros no perseguimos líderes en esta, en esta iglesia. Nosotros no perseguimos líderes. Si tu tú, si tú líder te persigue, está tostado. Claro mano ¿Quién va a perseguir? No, no Aquí se sirve por amor a Dios Ustedes ven esos martillos que están ahí Cada uno de ellos representa Ofrendas a Dios A nadie se le forzó. Todo el mundo lo hizo Voluntariamente y por eso hoy hay una serie de testimonios sobrenaturales de cómo Dios ha abierto las ventanas de los cielos sobre cada una de esas personas. Porque la recompensa viene cuando la actitud se alinea a cómo Dios desea que le sirvan. ¿Alguien está entendiendo eso? De mala gana no. Hay que hacerlo feliz y sentirse honrado sí. Yo no hago nada hablándole a ustedes de recompensas eternas Si ustedes no entienden que tu actitud tiene que estar correcta delante de Dios sí. La segunda cosa que debo decir sobre la recompensa eterna es No es por posición No es por posición No necesariamente el que brilla más va a recibir más la mujer que dio menos De acuerdo a Jesús dice Que dio más En el libro de Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 7 Primera de Corintios capítulo 3 Y versículo 7 Dice Así que ni el que plantes Algo ni el que riega Sino Dios O sea Nosotros seguimos siendo nada la gloria es de Dios. Porque tú sabes que hay gente que... No, porque tú sabes lo que yo he plantado. No, esto pues, tú, tú, tú no, tú no es nada. Mira lo que dice. El versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor. Entonces déjame explicarte esto. Esto no es por asociación tampoco. Esto no es por posición. Una persona en una posición brillante puede recibir menos recompensa de alguien que está tranquilito haciendo lo suyo. Y ¿Mm? Porque a cada uno ¿Por qué? Porque el que no está brillando Puede que esté laboreando Mucho más fuerte Que el que está brillando Que lo que está es Literalmente esperando Que la gente lo mire ¿Me están entendiendo? ¿Cómo seremos recompensados? Por la posición que tengamos No por cumplir Con la asignación específica Que Dios nos dio Entonces eso no es de que ah no porque yo soy el que, el que cuida el parqueo Yo no voy a recibir recompensas como las recibe eh, digamos la gente de la alabanza Así no funciona Ahora si Dios te permitió que hicieras esto y a alguien le permitió que hiciera esto Ambos tienen que elaborar en eso que Dios le asignó Fielmente Porque aquí es donde la gente tiene que entender Si lo que Dios te llamó fue para cuidar una puerta allá afuera Y a ti te da la gana porque te pusiste envidioso De alguien que cantaba aquí De venir y subirte a cantar Puede que tú no recibas recompensa por eso Porque no fue lo que Dios te llamó a hacer No sé si alguien me está entendiendo Y viceversa si alguien por complejo o por algo no usa su talento, digamos musical, o porque está en bronca con otra gente, o porque peleó con alguien en la alabanza y se va a cuidar a los niños, tampoco recibirá recompensa. Porque usted tiene que ser fiel en lo que Dios lo puso a hacer. Amén. Entonces, esto no es por posición, esto es por labor. Por fidelidad en nuestra labor. Amén. Tres. La tercera cosa es. No debe haber ambición terrenal. Si tú buscas una recompensa celestial. No puede haber ambición terrenal. Si buscas una recompensa celestial. Esa gente que quiere servir para que lo vean. O esa gente que quiere servir para que lo, lo aplaudan. Esa gente que quiere... Nada de eso funciona con Dios Lucas capítulo 14 versículo 11 Lucas capítulo 14 versículo 11 Mira lo que dice la palabra Y este es el Señor enseñando este principio de recompensa Lucas 14 11 Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Dijo también al que le había convidado Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos No sea que ellos a su vez Te devuelvan Te, te vuelvan a convidar Y seas recompensado Mas cuando hagas banquete Llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos Y serás bienaventurado Porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos entonces oye si usted sirve pero sirve buscando algo personal entonces usted pierde la recompensa celestial no sé si me están entendiendo vamos a poner que usted dice hay dos, dos hermanos en la iglesia ¿entendés? dos hermanos uno es muy pobre y no tiene que comer Y el otro es muy rico y tiene negocios Y tú quieres que le den un trabajo a un hijo tuyo Si usted invita a la persona rica no ande, Y no importa porque es un hermano en la fe Pero no ande con el cuento de que Oh Dios por ti lo hago Usted está haciendo un negocio No venga con un cuento con espíritu flautico y espiritualidad Eso es mojiganga Y a Dios no hay quien lo engañe Dice no se engañe y Dios no puede ser burlado Usted está buscando algo personal Y eso elimina la bendición De una recompensa eterna Pero si usted ve una persona Un hermano en necesidad Y dice lo voy a invitar a comer a mi casa Con su familia Porque necesita ayuda Usted lo está haciendo Y esa persona no le puede devolver el favor Por lo tanto el Señor dice Te voy a bendecir eternamente por eso Entonces el que sirve Con una ambición terrenal Es una persona que nunca tendrá Una recompensa eterna Nunca tendrá Una recompensa eterna Usted puede tener aquí Gente Que está sirviendo en este altar Con el corazón correcto Y otro con el corazón incorrecto Y eso en todas las áreas Eso en todas las áreas Cualquier ambición Ambición que una persona tenga que no sea la de cumplir con el llamado de Dios Elimina tu recompensa Mateo 6 dice No ayunes, no ores, no le dejes a nadie Como lo hacen los hipócritas fariseos que lo hacen para ser visto por los hombres porque de cierto ya tienen su recompensa pero cuando usted ore, ayune le dé limosla a la gente, ayude a la gente cuando usted lo haga si lo hace en secreto tu padre que te ve en secreto te recompensa Y Mateo 5 dice Si tú amas a los que te aman ¿qué, responder, qué, ¿Qué recompensa vas a tener? Si eso es lo que hacen los impíos Aprende a amar y a bendecir A los que te ultrajan, te persiguen, te escupen, te detestan Entonces usted tiene que aprender a servir a Dios Sin ninguna esperanza de remuneración terrenal Miren hay un principio hay un principio que dice Que si usted siembra en la iglesia Usted cosecha Pero ese no debe ser el motor Por lo cual usted siembra ¿Me escucharon? Ese no debe ser el motor Y siempre se ha utilizado mucho Ese argumento Y yo lo detesto Porque cuando la Biblia Habla de honra Cuando habla de diezmo Habla de honra al Padre Usted no puede tratar De hacer un negocio con Dios Todo el tiempo te voy a sembrar esto para que me deje esto No Usted simplemente hace lo que Dios le pidió Que usted hiciera y punto Del resto se encarga Él Amén, Amén. Nunca debe haber ambición terrenal Si usted quiere una recompensa celestial Si usted quiere un día encontrarse con que sus esfuerzos y lo que usted hizo para Dios tiene valor eterno cuatro la cuarta cosa que debo decir de la recompensa es a quien nosotros le hacemos un bien puede aumentar la recompensa eterna lo voy a explicar lo voy a explicar en Efesios dice no nos cansemos perdón en Gálatas no nos cansemos de hacer el bien Pero en lo que podamos Hagamos primeramente bien A los de la familia de la fe Entonces fíjate Usted hágale bien a todo el mundo Pero sepa Que si usted siembra En buena tierra Usted va a tener una mayor cosecha ¿Me están entendiendo? Y esto no contradice lo que dijimos hace un momento Porque ahora estamos hablando de la gente de la fe Déjame explicarte lo que te estoy diciendo Mira lo que dice Mateo capítulo 10 Versículo 41 Mateo 10 41 El que recibe a un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profetas recibirá Y el que recibe a un justo Por cuanto es justo Recompensa de justo recibirá Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo De ciertos digo que no perderá su recompensa O sea que hay gente claves Que Dios quiere que tú bendigas En momentos específicos que van a desatar recompensas eternas en tu vida. Amén. Entonces eso de decir, no, 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 yo, yo tiro, yo tiro Puertocito, tampoco así. Usted tiene que escoger dónde depositar sus recursos, porque sus recursos son limitados, o me equivoco. ¿Alguien tiene recursos ilimitados aquí para yo hablarle algo? Tus recursos son limitados Usted no tiene una, un, 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 un pozo Donde usted tiene Recursos ilimitados Por lo tanto Usted tiene que ser Lo suficientemente astuto Y decir mm. Como decía Pablo Pablo decía Yo no tiro al aire Yo pego donde tengo que pegar Entonces uno dice Mira Voy a bendecir a esta persona Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Hay Hay, hay, hay hay un montón de tigres disfrazados de pastores Que le mandan carta a la gente pidiéndole dinero Esa no es la manera de hacer el reino Eso se llama un joseo Eso es un tigueraje. ¿Mm? Eso es un tigueraje. Porque usted tiene que hacer La obra que Dios le confió Con los recursos que Él le dio No con lo del otro no con lo del otro Eso es lo que hace un ladrón Un ladrón dice Yo quiero vivir de esta manera Pero le voy a robar al otro Sus recursos Para yo poder subsidiar La manera en que yo quiero Eso es robarle No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene tres panes Y el hermano del lado Tiene tres panes Pero usted quiere seis panes Le voy a robar los tres panes de él Dios no está en eso No sé si me están entendiendo entonces si usted tiene recursos limitados Usted tiene que saber dónde depositar esos recursos Porque hace mucha diferencia Si lo deposita, por decirle así Si lo deposita en profeta Recibe recompensa de profeta Y yo no creo que hay que explicarle a ustedes Que la recompensa de profeta es más alta que la recompensa de justo Y la recompensa de justo es más alta que la recompensa de los pequeños entonces usted tiene que ser lo suficientemente sabio Si usted quiere recompensas eternas Recuerden que estamos hablando de recompensas eternas Todas estas escrituras la humanizan demasiado Estamos hablando de recompensas eternas Si usted quiere recompensas eternas Aprenda a sembrar donde verdaderamente se hace una diferencia Y finalmente la quinta cosa que voy a hablar sobre la recompensas es que el grado de dificultad para servir al Señor aumenta el premio divino. Libro de Mateo capítulo 5 y versículo 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, entendieron que por causa de la justicia, ¿verdad? Dice, por, de la justicia de Dios, no es que la justicia lo anda persiguiendo, porque, bueno. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, de mal contra vosotros, mintiendo hay mucha gente que siempre dice, no, todo el que habla mal de mí eh, 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 es del diablo. No, a veces están hablando la verdad. ¿Mm? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es que mucha gente le va a servir a Él sin tener mayores problemas. Pero hay momentos donde los que le sirven al Señor correctamente van a tener persecución, van a tener problemas. Pues Él dice, cuando tú me sigas sirviendo a mí, a pesar de toda la persecución, yo voy a aumentar tu galardón en los cielos. David hablaba del sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Es cuando usted le alaba sacrificadamente Es cuando usted alaba a Dios y le sirve a Dios Y busca de Dios y persigue la voluntad de Dios aun cuando es, no es conveniente Y usted va a tener que aprender Que si usted quiere un premio celestial Usted va a tener que aprender a desarrollar El músculo de la guantalina Usted va a hacerle la batalla al enemigo, a pesar de que las cosas no vayan bien, usted le sigue sirviendo al Señor. Para los graduandos, por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. Predica cuando es conveniente y predica cuando no lo es. Porque cuando usted predica destiempo Cuando usted tiene que sacrificar de su vida Para hacer la voluntad de Dios El galardón es mayor en los cielos ¡Sí! Y es por eso que mucha gente dice Pero yo no entiendo por qué es que si yo amo a Dios Y si le estoy sirviendo a Dios me está, me, Se me está complicando la vida Es que a veces es necesario Porque tu corazón tiene que ser expuesto Tu corazón tiene que ser probado Sí, sí, hay mucha gente Y esto lo digo con respeto y con amor Que llegaron hace poco tiempo a esta congregación Y quizás escucharon que estuvimos celebrando tres décadas Y quizás por algún momento se vean tentados a pensar Que siempre hemos tenido los recursos que hemos tenido Que siempre ha habido No, 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 no. Por años y años y años aprendimos a servirle al Señor. Bajo traición, bajo ataque, bajo persecución. ¿Alguien está entendiendo esto? Y así como Pablo decía. En mi cuerpo llevo las marcas de un apóstol. Nosotros llevamos cicatrices de las batallas que nosotros hemos tenido. Llevando adelante esta obra. Pero ¿sabes lo que hacen esas cicatrices? Cicatrices. Añaden un mayor peso de gloria sobre nosotros Porque todos ustedes sabrán que es muy fácil Servirle al Señor cuando todo va bien Pero cuando las cosas se ponen difíciles ahí solamente los verdaderos creyentes Le servirán al Señor Alguien debió decir amén Ponte de pie en esta noche Gracias Jesús Gracias Señor En primera de Corintios 9 Esta escritura la voy a dejar para terminar en este día En el versículo 24 Inspirado por el Espíritu de Dios Nos dice esto No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Digan premio Corred de tal manera que lo obtengáis Escucha esto Pablo no está hablando de un premio terrenal Al contrario Es más, leamos lo que dice Siguiente, dice Versículo 25 Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ello a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros qué? Una incorruptible Está hablando de una corona eterna De un premio eterno De un galardón eterno Dice así que yo de esta manera corro No como a la aventura de esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo, yo mismo venga a ser eliminado Lo que Pablo está diciendo es En esta carrera Para obtener un premio Usted tiene que correr de la manera Como debe correr Hay mucha gente Que se pasará la vida Metido en el contexto del reino y al llegar al final del camino, al llegar al tribunal se dará cuenta que nada de lo que hizo provocó galardones eternos. Y eso es muy lamentable. Pablo dice usted tiene que identificar cómo usted está corriendo. Usted tiene que asegurarse de correr de tal manera que al final del camino usted obtenga su premio. Hay iglesias Que literalmente En el día Del tribunal de Cristo Se quedarán desprovistas Son iglesias que no ganan almas Son iglesias que no tienen El más mínimo peso En el corazón Por la asignación de la gran comisión Y los creyentes de esas iglesias Están convencidos de que están haciendo La voluntad de Dios cuando en realidad están corriendo a la aventura Porque no están corriendo de acuerdo A lo que Dios ordenó que corramos Lo que Dios le habló a los apóstoles lo que, lo que el Señor les dijo a ellos Fue cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Ustedes van a salir por todo el mundo En su generación Y van a compartir las buenas nuevas Del Evangelio no hubo otra comisión Sino esa Y al último apóstol vivo Que fue Juan Fue que le dijo Juan Yo vengo pronto A pagarle a cada uno De acuerdo como fue su obra En lo que yo les dejé haciendo la iglesia tiene que llegar al convencimiento y al entendimiento De que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Y le vamos a tener que dar cuenta a Dios De cómo usamos, cómo vivimos Cómo ganamos o cómo perdimos Y en ese día Yo no sé tú Pero yo quiero ser hallado Digno de una corona eterna Esto se lo voy a dar gratis Pero la parábola de los talentos Nos revela Mucho de lo que serán esas recompensas Porque mira lo que dice En una de las, de las narrativas de los, de los evangelios Dice Buen siervo En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Y oye esto Te pondré sobre tantas ciudades Lo cual nos da a entender Que muchas de las recompensas eternas Van a tener que ver con autoridad De gobierno eterno ¿Me están escuchando? Porque mucha gente ahorita dice No, es el tamaño de la casa Que vas a tener en la Nueva Jerusalén Señores la vanidad del hombre va a quedar atrás esas son, esas son cosas que no tienen valor en la eternidad ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes creen que Jesús andaba en un burriquito porque no hubiese podido vivir en un palacio? No Es que en el contexto de la eternidad Lo que nosotros creemos que es importante aquí Las riquezas y tesoros de esta tierra no vale nada. No sé si me están entendiendo. Lo único que yo quiero que quede en el corazón de ustedes. Es que yo no estoy hablando de ustedes de que vamos a tener una cuenta de banco. Y vamos a tener muchas monedas de oro. Y vamos a tener una casa como la de Bill Gates allá. ¿Qué tontería es eso? Vamos a tener autoridad para servir a Dios. Por la eternidad. Y créeme Eso vale mucho más que todo Pero todo dependerá De cómo tú Obres Camines Y vivas Para Dios En este lugar Llamado Tierra Amén Padre yo te doy las gracias en el nombre de Jesús Sé muy bien que esta palabra viene a revelarnos el auténtico corazón que debe haber en cada uno de nosotros para servir a nuestra asignación Te pido Señor que nuestro corazón se alinee a esta palabra Y que en este día, esta noche tan especial Señor donde estos graduandos reciben su primer paso dentro del ministerio Donde se deciden a poner la mano en el arado y servirte Señor con todo el corazón Que sus corazones desde el primer paso en el ministerio estén alineados A una visión de recompensa eterna en el nombre poderoso de Jesús no, yo quiero que terminemos orando en el altar Pero yo quiero que me le den prioridad A todos los graduandos Yo quiero que vengan un momento aquí Vengan todos los graduandos Vengan un momento y vamos a orar Y luego los que quieran pasar Pueden pasar también Cierra tus ojos y levanta tus manos Y vamos a adorar a Dios yo me rindo a él yo no me rindo a él Aleluya gracias Señor todo a Cristo yo no me entrego quiero ser de vamos levanta tus manos al cielo y yo me son genuino y padre en este momento yo te pido que tú crees un corazón lleno de pasión por las almas un corazón lleno de fe padre mío para poder ver maravillas mientras ellos se mueven en dirección de la asignación que tú nos confiaste un corazón lleno de carácter y de amor Padre mío un corazón que pueda oírte servirte y obedecerte Padre mío en este momento yo te pido que ese corazón Señor sea transformado por el corazón de un guerrero una guerrera y que en el nombre de Jesús desde ese corazón emane un ministerio que alcance a miles de personas Padre mío en el nombre de Jesús Que nunca haya una excusa mayor Que el poder de tu palabra Para moverles a hacer tu voluntad Y que la fortaleza de tu Espíritu En el nombre de Jesús Les dé la habilidad Para correr donde otros caminan Para arrebatar donde otros lo piensan Y para hacer lo que otros nunca se atrevieron a hacer. En tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Ahora tócalos Señor. Y llénalos de tu Santo Espíritu. Llénalos de una unción Padre mío. Que los lleve de gloria en gloria. De poder en poder. De victoria en victoria. Padre mío en el nombre de Jesús. Ahora llénalos Señor. De la cabeza a los pies. Llévalos en el nombre de Jesús y llévalos, Señor, a hacer tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Que lo crea, diga, amén. Amén. amén.